0: Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje estou em festa aqui para poder conversar com a Thaisa Kerber. Thaisa, seja muito bem-vinda. Olá, Helena. Obrigada. Olá a todos. A Thaisa é astróloga, só que ela trabalha com astrologia kármica. E eu fiz uma consulta com a Thaisa, superando alguns medos, pois a palavra karma faz com a gente um um absurdo, né? (risos) Parece que coloca todo mundo em pânico, Thaís. E você começa a conversa, uma sessão, e eu queria começar aqui o Jornada da Calma também, explicando que raios é karma. Por que que a gente tem essa impressão tão ruim dessa palavra e o que que tem de verdade nela?
1: Olha, tem muitos caminhos, né? Muitas entre aspas aqui, verdades em relação ao karma, mas eu vou trazer o que, para mim, faz sentido aqui e como é a forma que eu pratico a astrologia que está dentro desse olhar, né? Normalmente, a gente tem realmente esse peso, esse lugar carregado como karma, porque ele vem com o peso da penitência. Nossa, eu vou pagar por uma coisa que eu fiz errada na outra vida ou nessa vida. Se é assim exatamente ou não, eu não consigo alcançar, mas a forma como eu entendo o karma é uma lei é a lei da causa e efeito, né? Então, se e ela é uma lei deste mundo, se eu planto batata, eu vou colher batata, não adianta plantar batata achando que eu vou colher qualquer outra coisa que eu não vou, né? Então, o karma aqui, ele entra como uma lei. E olhar o astrologia através desse olhar, você começar a... É, você, é, vamos trazer dizer... Identificar dentro dos pontinhos do mapa quais são as leis que estão regendo, né? E é muito curioso porque não basta só a gente às vezes querer plantar batata e de repente, opa, colhi abacaxi aqui mesmo. O que aconteceu? Porque tem algumas leis que elas são inconscientes e que elas também são válidas dessa maneira, né?
0: Nossa, é perfeito esse exemplo, porque é, quando a gente fala, né, do, e plantar batata é bom porque é o vai plantar batata, que a gente às vezes fica na, na nossa cabeça, é. É, e é claro, né, você fala, não, beleza, eu plantei isso, eu vou colher isso. Só que muitas vezes na vida a gente tem essa sensação que você falou, né, mas eu jurava que eu tava plantando uma coisa e eu tô colhendo outra. O que que tem de errado com essa semente, assim? É, e esses esses não, não sei se a palavra é viés inconsciente, né? mas, enfim, é, é, isso tudo que inconscientemente fica regendo a gente, é, isso está ligado a um sistema maior. Por isso que os astros ajudam a, a entender como é que funciona essa conexão.
1: Isso. Só antes de trazer isso, é importante enfatizar aqui, que eu também vejo a astrologia como se fosse um grande computador celeste, né? Ele não é um raio laser que está interferindo a gente em alguma coisa. É um computador que está codificando e o astrólogo faz isso, né? Eu, pelo menos, entendo dessa forma. A gente lê esses códigos. Igual aqui no computador tem um monte de código que a galera faz lá, que faz esse vídeo acontecer, a minha imagem surgir e tudo mais. A astrologia também entra nesse sentido de computador celeste, né? Então, sabendo disso, esse computador Celeste ele traz, ele traz aqui informação da né, nossa personalidade. Do nosso ego, blá, blá, blá E ele também traz informações Desse nosso inconsciente E esse inconsciente, ele é algo maior A gente tem aqui o inconsciente pessoal O inconsciente familiar O, o campo morfogenético O inconsciente que ele é gigantesco E por isso que algumas vezes Isso ocorre com todo mundo, né? Nossa, gente, mas eu, eu tenho tanta consciência Do que é ser um ser bom E eu sei o que é o amor E eu queria ser essa pessoa amorosa o tempo inteiro Mas eventualmente eu tô plantando amor e eu colho ali uma coisa bem raivosa dentro de mim. Então, muito provavelmente, isso está num lugar mais profundo, num campo um pouco maior dessa lei kármica da, da causa e efeito, que pode estar ali dentro do inconsciente. E a astrologia kármica, o grande ponto que eu vejo que é muito legal é, eu trago luz, o que é trazer luz? É trazer consciência, é trazer para informação esses pontos que ainda estão inconscientes quer dizer que dia seguinte eu já vou saber o que fazer, só porque eu ouvi de alguém que isso tá rolando. Mas com consciência, quando aquilo me acomete de novo, eu sei onde eu tô. Falei, puta, olha aqui, isso aqui tá acontecendo de novo comigo. E é aí que a gente vai dando de passinho em passinho as grandes mudanças que, que a gente tem o potencial de fazer, né?
0: E teve uma coisa que você me falou também quando a gente estava conversando da primeira vez, e que eu acho que é... para mim, é... é... É óbvio, mas é sempre bom ouvir de novo, assim, né? Porque do mesmo jeito que a gente não muda de um dia para o outro, né? Só porque a gente ouviu, também a gente continua tendo a liberdade de fazer o que a gente bem quiser fazer, né? Assim, no final, sempre vai ter uma escolha, talvez a a maior causa e efeito seja essa, né? Assim, a gente sempre vai poder fazer uma uma escolha e sempre vão ter as consequências dessa escolha que a gente faz. Mas eu fico pensando, às vezes, quando a gente está olhando de fora é tudo muito mais claro, né? É aquela história de você vai dar um conselho para uma amiga, você consegue e fala, não, por que que você está fazendo isso? Não, olha aqui, olha aquilo. Você consegue ter um distanciamento que que ajuda, às vezes, a a ver com mais clareza o que que seria uma decisão que que teria menos consequências complicadas ali. Quando a gente está misturado no meio do caminho para a nossa própria vida, às vezes é mais complicado. Eu fico pensando como, como... astróloga, como é que é pra você ficar vendo isso, assim, ó, ficar vendo tantas coisas, às vezes, se dá vontade de chacoalhar a pessoa e falar, não, não escolhe isso, escolhe outra coisa, ou como é que é fazer as fases com esse, enfim, a pessoa vai ter o livre-arbítrio, ela vai fazer o que precisar, e no final, também, tudo que acontecer é o que tinha que acontecer pro caminho dela, como é que você enxerga isso, Isa?
1: É um misturo de tudo isso um pouco mais, acho que no é quando eu, eu me considerava ainda um pouco mais imatura do que sou agora, dava vontade mesmo, né? tipo, meu Deus, você não vai ver isso, né, mas tem uma diferença muito grande entre você ter a informação e você ter consciência dela, são dois lugares diferentes, a gente tem uma mania de querer resolver tudo pelo mental, e o mental não resolve, né, então, eu tive que entrar com as, fazer as pazes com a astrologia num período que eu falei, e aí, do que, que adianta trazer esse tanto de informação? Se a consciência é um outro lugar, se depois a pessoa vai fazer ainda, que, que, do, do que que tá adiantando, né, e o grande ponto é, com informação é o caminho da onde eu adquiro consciência, né, então não adianta a gente ter só a informação, a vida vai trazer experiência que aquela informação se torne agora um lugar mais profundo eu transformei aquilo de eu sei disso para agora eu tenho consciência disso em mim, e isso são dois lugares diferentes mesmo, então a astrologia ela entra como informação e depois cabe a cada um ir viver a sua experiência com aquela informação para poder ter um pouco mais de discernimento e caminhar para um lugar mais de consciência daquelas causas e efeitos que acabam dominando o nosso caminho. Né?
0: Como você foi parar, Thaisa, na astrologia? <risos> o que, não, não é normalmente uma profissão que a gente fala ah, já sei, você é astróloga desde, desde adolescente, eu já sabia. No seu caso foi? Como é que foi?
1: Não era mesmo. não era mesmo. É recente, né? Eu era estilista antes, ainda sou um pouco estilista, vamos dizer, eu não deixei esse cargo na minha vida, foi um caminho, inclusive, que me levou a astrologia, comecei a perceber, falei, cara, tem algo que eu consigo perceber no outro que é um vai, vai, é uma habilidade minha, tem algo a mais, né? Mas aí até entrar a astrologia e entender todo esse caminho aqui, foi um, foi um processo muito louco. O que aconteceu? Eu era, assim, um ser muito pragmático também, né? Como a maioria é o famoso, eu preciso ver para crer. Nem venho, sou taurino inclusive, gente, quem me conhece um pouco de astrologia vai saber, eu preciso ver para quem... Helena <risos> é também, né, Helena? Sim. É. E, e aí fui eu lá, vou no astro deixa eu ver esse treco aqui, né? Todo mundo falando tanto de astrologia, deixa eu ver esse treco aqui, mas fui nessa postura de enfrentamento. Cheguei lá, sentei na frente do astrólogo, bem conhecido, um completo silêncio, porque eu falei, não vou falar nada, porque a pessoa que vai ter que saber... E foram dois pontos muito interessantes que me levaram aí profundamente na astrologia. E pontos, assim, completamente duais. O primeiro dele era, na época, eu fui em 2019, 2019, 2018, lá. E aí ele falou: Ó, se você, a gente falou sobre filhos e tal. Se você desejar ter filhos, eu te recomendo até antes de 2020 ou depois, porque 2020 eu quero estar vivo para saber o que vai acontecer. Foi a pandemia, né? Pronto, mas isso ficou em off ali, porque até a pandemia acontecer, também eu fiquei só no Lero lero E o outro ponto, um que eu fui lá, eu tinha o maior problema na minha vida, e eu, sem eu falar nada, ele falou: isso daqui não é um problema para você. Eu falei, caraca, mas esse é o problema da minha vida agora. Como não pode ser um problema para mim? Enfim. E nisso eu fiquei curiosa, porque tinha coisas que eram meio verdades e funcionavam, e outras que era, hum, não tinha nada a ver. O problema da minha vida que me levou a procurar um astrólogo, ele me trouxe que não era um problema. Enfim, passada a pandemia, fui estudando e tudo mais, e me aprofundando, eu comecei a perceber que existe algo ali que acontece e que é real, né? Como é que alguém poderia, antes da pandemia, me falar que ia rolar algo surpreendente, alguns astrólogos sabia que era pandemia, foi como aonde aonde informaram isso? Então isso me instigou a entender mais essa ferramenta, e o outro ponto também, mas e aí, se aquele era o problema da minha vida, por que foi dito que não era o problema da, da minha vida? E aí me levou para um outro lugar de compreender que a astrologia ela é, e existem muitas pessoas com níveis de consciências e formas de praticar a astrologia que vai entregar aquela mensagem de acordo com o que passa por ela, né? A informação passa por ela, ela entrega, a outra pessoa recebe a informação e tudo mais. E eu comecei a compreender que tem pontos dentro da, da astrologia que é o famoso, ah, tem astrólogos que consideram isso, outros que consideram aquilo. E isso me instigava mais ainda a estudar que consideração é essa desse ponto e do outro, então, né? E fui me apaixonando pela ferramenta e aqui estou, realmente tem algo ali que é real, que dá certo, que condiz,
0: e que me impressiona e eu apaixono cada vez mais. tem é, Eu acho uma coisa apaixonante mesmo de ver, não só porque, enfim, como você falou, temos aqui uma característica compartilhada, Taurina, de eu quero ver para crer, então tem um me prova, eu quero... Tem, tem esse subtexto na cabeça. Por mais que eu já tenha sido provada de tantas formas, de tantas coisas que eu achava impensáveis, que é... é praticamente uma burrice na minha parte continuar pensando desse jeito, eu acho que eu já nem penso mais tanto assim, mas tem essa característica, né, que, que fica rodando. Então a gente fica tentando ter essa, essa comprovação, essa prova, hum. é, e às vezes ela vem de um num, num jeito quase meio infantil, assim, de quando alguém descreve uma coisa que você já sabe que você tinha, né? Assim, ah, então é isso, assim, ah, você gosta muito de comer, né, você fala, ai, tem razão, eu gosto muito de comer, ai, essa pessoa me conhece, não sei o que, parece que você ganha um reforço de uma característica que você já sabia que você tinha, e isso de alguma forma te deixa meio contente, você nem sabe exatamente por quê mas parece que, tipo, ah, acertou aqui, tá, então... Tá, tava escrito que, era, que eu era desse jeito. Só que tem um lugar que ele é um pouco mais profundo, que eu acho que é desse lugar que você está falando, que ele é para além do traço de personalidade, ou só de um... Ah, você é assim mesmo. Que tem a ver com a consciência que você estava falando antes, né? Tá bom, tem aqui um, um, um jogo de tendências e de, e de interrelações que podem acontecer. E aí, diante disso... Olha, isso aqui pode acontecer, isso aqui pode acontecer, você pode seguir por esse caminho ou por outro. Alguma coisa pode pode se concretizar ou outra não, né? E no final a gente vai dando sentido. Como é é, lidar com isso em retrocesso, né? E a gente até, na na consulta, a gente fez isso, né? Quando a gente olha para o passado, fica bem mais claro, né? Você fala, olha, tem razão, aconteceu isso e o céu estava desse jeito, os planetas estavam assim, as estrelas, ok. E a gente olhar para o futuro é tem Ambos têm tem propósitos diferentes quando a gente está olhando para uma coisa que aconteceu e ajuda a olhar para uma coisa que aconteceu também, também ajuda nesse processo de consciência. É, ou o olhar para o futuro também tem que ser visto de um jeito é, diferente, porque também é fácil alguém chegar para você e falar Thaisa, me diz aí o que, que vai acontecer amanhã e o que, que eu tenho que fazer, né? Enfim, <risos> da, jogou no seu colo e pronto, agora lida, né?
1: Olha, né, eu confesso que para um maior crescimento e aproveitamento, talvez olhar para um passado, não se aprisionar, não se prender tanto tempo nele, traz mais perspectivas de crescimento, né? A experiência se deu, aquilo aconteceu, esse é um fato que é, e o que, que eu faço com isso? Eu acredito que aí tem um campo maior de crescimento e aproveitamento desse descobrir a mim, né? Quando você fala do futuro, e aí foi o que a gente... Foi onde a gente se conheceu, né? Que foi essas previsões, trazer esse olhar que é mais para frente. Eu entendo que é o um seguinte: é... talvez a gente não se conheça com esse olhar para frente, mas talvez a gente tenha uma possibilidade de manter o pé mais firme. Então, eu vou dar um exemplo aí desse astrólogo que eu fui, né? Algo em 2020 vai acontecer, ele não soube exatamente dizer o que era, mas algo em 2020 vai acontecer, e eu quero estar aqui para ver como a humanidade vai fazer, o que ela vai fazer com isso, né? E realmente, o livre-arbítrio aí, o que vai acontecer depois, o que vai ser feito com isso, só depois que a gente percorrer que a paisagem mudar, que a gente vai falar, opa, a paisagem mudou, foi isso que aconteceu e agora é isso que eu tenho que fazer a partir disso, né? Mas olhar para um futuro do tipo, olha, alguma coisa vai acontecer, tem dois problemas que eu tenho muito cuidado, um de não gerar ansiedade à pessoa, né? Oi, uma coisa vai acontecer, que coisa é essa que vai acontecer? E o um segundo é, alguma coisa vai acontecer, pé no chão, né? Então eu, eu, eu trago a analogia do barquinho, né? Quando eu começo a previsão, se você é um barquinho solto aí nesse alto mar da existência, se alguém falar tempestade tá vindo, Poxa vida! Eu me preparo para a tempestade. Eu consigo ter consciência e enfrentar essa tempestade, mas eu não impeço a tempestade de vir. Agora, em relação a conhecer a mim perante o que aconteceu, só depois que eu faço a experiência. Então, o futuro não vai me fazer conhecer a mim, né? As previsões, elas então realmente como se fosse uma bússola, um um centramento, eu, tipo, opa, eu tô atravessando uma fase difícil, o que está acontecendo, eu não sei, que eu vou aprender sobre mim só depois, né? Então, ela entra nesse lugar do centramento. Mas o conhecer a ti, eu entendo que é só com a experiência.
0: É muito bom isso, né? Porque, às vezes, tem a gente vai usando a astrologia de muitas formas, né? Como você falou, tem tem muitas linhas também e tem como cada profissional trabalha, tem como cada pessoa que está, enfim, ouvindo interpreta isso, isso dessa forma. É, mas tem um jeito de é, às vezes é isso, né a pessoa nasceu então agora eu fiz o um mapa dessa pessoa pode ser meu filho, minha filha né alguém que, que é muito próximo a mim então agora eu já sei, então vai ser desse jeito, só que só que não, né? Porque se só dá para conhecer a hora, que a hora que as experiências já aconteceram, né, não são nem só as informações, mas as experiências já aconteceram, Sim. isso não necessariamente é, diz o que vai vir pela frente, né? Mas talvez ajude, né? Eu fico pensando que era, uma, era um costume antigo, não era? Quando uma criança nascia, fazer é, entender como, como era o mapa dela.
1: Sim, isso é até um perigo, né? Engessar o olhar em relação àquilo. Porque, como eu disse, a gente, eu acho que a gente faz o uso da astrologia ainda de uma forma muito super, superficial, da maneira como ela é. E assim eu incluo pelo menos a maioria dos astrólogos que somos, né? Ela realmente é uma potência. Então, só para você entender, mais ou menos o olhar que eu trago aqui para a astrologia é assim. Helena nasceu com Sol em Touro. E eu não vou trazer para você, ó, Sol em Touro significa isso, isso, isso e aquilo outro. Eu já começo olhando o mapa da pessoa ela quis com um Sol em Touro. Por que que ela catou essas qualidades? Por que que a informação dela aqui no mapa dela tá trazendo essas qualidades para o lugar essencial dela? O que que ela quer realizar em cima desse arquétipo? Eu olho toda a astrologia como arquétipos e símbolos, né? E cada um dinamiza esse arquétipo de uma maneira. E por isso que a astrologia ela é tão particular, e eu não uso ela como determinista mesmo, né? Ai, então é taurina, vai lá comer para sempre, e encostar do luxo, não é bem assim. O que que o que, que é essa pessoa quis quando ela veio com esse sol, que informação isso está me dando quando eu olho o mapa inteiro? Por isso que eu não consigo só olhar um pedaço do seu mapa. Não consigo olhar, ah, você tem seta é então é isso, isso, aquilo. Não sei, seta é Deixa eu olhar o resto do mapa, o que, que ele está contribuindo para esse sol essencial em cima desse arquétipo? uhum.
0: uhum. E quando você olha todas as casas, né, é, para mim é, já fica só uma lembrança de qual que é o tamanho da nossa complexidade, né? Porque tem o Sol e tem mais muita coisa, né? Para olhar.
1: Pois, além da interação entre os planetas, além de tudo, além <risos> de tudo. Realmente é muito profundo. E a gente tem que ir nesse olhar profundo também, senão a gente acaba tentando determinar características das pessoas. Ou até mesmo o que a gente costuma fazer, a gente usa isso como cajado para a gente. Ah, eu sou assim mesmo e se mantém nesse lugar, entende? E não é, a astrologia não está aqui para validar um lugar que você vai ser para o resto da vida, é... Olha essas escolhas, olha essas informações, o que, que você está fazendo com elas, entende? Então, eu olho realmente como se fosse sempre um passo a mais que eu posso dar em relação ao meu mapa. O mesmo olhar da Thaisa que eu fiz, né, que eu faço quando eu abro o meu mapa, nossa, é completamente diferente do, do que eu vou olhando e crescendo, eu falo, nossa, Thais, antes eu tinha um olhar sobre esse meu só em touro. Nossa, um olhar, um olhar, inclusive, meio chibatada, né? Ah, não, Thais, bora lá, para de é, apreciar tanto, comer, bababá, mas, gente, se eu tenho aí esses cinco sentidos completamente tão aguçados, o que, que eu faço com isso? Como eu posso crescer com isso? Como isso pode me ajudar nessa minha jornada aqui? Então, é, é, eu entendo a logia muito profundamente assim, é como um lugar de crescimento e não de apoio, não determinista, ela não
0: determina nada aqui. Tem uma coisa que, recentemente, eu comecei a tirar tarô. Ganhei um baralho de tarô de uma editora e eu sempre tive muito medo de tarô, sempre achei, meu Deus do céu, abrir cartas que vão dizer coisas, socorro. Sempre fui mais desesperada do que... Vai que eu não (risos) gosto
1: do que ela está me contando. É,
0: vai que eu não gosto, (risos) vai saber, meu Deus do céu céu, sempre tive um pouco essa, mas quando chegou esse baralho, eu falei, cara, quero ver esse baralho aqui. E e ali o livro que acompanhava junto tinha instruções falando sobre como você podia ler esses símbolos e esses arquétipos, que o Taru trabalha também, mas de forma a você instigar a sua intuição. E aí a autora do livro começa a falar assim, ó, esses arquétipos vão te dizer coisas, seja você fazendo uma leitura para você, uma leitura para outra pessoa, Vão vir informações e começa a ficar atenta. Ela vai fazendo exercícios ali para você começar a ficar atenta. O quanto vem de intuição, de coisas para dizer. É, e eu queria te perguntar também numa leitura, quando você tá fazendo para alguém, Thaísa, porque você me falou coisas que, que eu falei, nossa senhora, é, assim, eu, eu fiquei, fiquei com elas, né? Fiquei aqui ouvindo e, e pensando. E eu falei, mas será que isso tem o um manual né, da, da astrologia que está escrito tudo aqui? Porque era um fluxo de conversa tão. Hum, enfim, um fluxo gostoso, aqui como a gente tá conversando e vinha tanta coisa, você fala cara, eu acho que talvez tem mais coisa ali, também tem isso, assim, a sua leitura e talvez uma intuição que venha, como é que você foi trabalhando essa, o quanto tem, né, desse, desse componente de uma inspiração vai que, que vem e, e de repente você, você tá falando mais coisas em cima disso, então quanto tem desse componente e como você foi trabalhando para ouvir mais, assim, porque eu percebo que nesse lado cético que eu tenho, tenho uma não validação dessa intuição muito grande também, né? Que eu sinto que não me ajuda.
1: <risos> Ó, a astrologia é um tabuleiro, pelo qual eu sou uma pecinha que fico permeando ali. Mas esse tabuleiro, por ele só, não traz informação para mim. Eu sou uma pecinha, outras coisas são pecinhas, e que me ajuda a permear a astrologia, né? Então, quando eu trago uma leitura do mapa, tem a informação da forma como eu aprendi a astrologia sim mas ela não está sozinha né tem ali outras coisas outros componentes que ajudam a permear a astrologia então sim se é só a intuição se são outras coisas que auxiliam eu tive que aprender muito sobre intuição porque senão a astrologia continuava mesmo na forma superficial né a Tô é isso e tal pessoa é aquilo isso para mim perdeu o sentido olha tem um pouquinho de tudo mas o ponto de eu compreender ali e olhar cada signo como arquétipo, para mim, foi a grande virada de chave. A grande virada de chave. Porque um arquétipo é aquele que nos auxilia a compreender a nós mesmos, né? auxiliam a estruturar a nossa psique. Então, quando a gente começa a andar e caminhar nesse sentido de que isso daqui está me auxiliando e intuitivamente algumas coisas aparecem. Quando tem a dúvida da da intuição, a experiência mostra, né? Então, esse diálogo com a vida, ele entrou aqui com uma grande regência nessa leitura também, entende? Então, teve muito um desconstruir para aprender a dialogar com com a vida, né? De uma forma um pouco mais simbólica e menos pragmática, que ajuda, sim, nessa ferramenta astrologia. É ah, nesse sentido?
0: Né? É, não, é, é, eu acho isso bonito, assim, da gente pensar que. É, eu acho que talvez tenha um, uma vontade mental, né, de, de, de se aproximar das coisas da forma mental. É, então, parece assim: Então eu tenho que saber o que é intuição e ouvir a intuição, ela fica quase gerando uma tensão junto com isso. Mas isso que você falou da vida te conta também, né? Assim. Hum preocupa não.
1: Um pontinho, né, nesse, nesse, nesse lugar que você trouxe, né, a gente quer saber, a gente quer entender essa intuição, a gente quer saber entender praticamente tudo, né, isso entra nesse nosso lugar do controle da vida, da gente achar que a gente ainda controla alguma coisa, né, e a intuição vai pegar a gente bem na curva, porque esse é um lugar que a gente não vai... Contar. Tanto que toda vez que a gente tenta, parece que aquilo nos escapa, né? A gente vai, aquele negócio nos escapa. Então, isso é um lugar que transcende o pragmatismo, transcende essa visão material da vida. E o que é a visão material da vida? Tudo que os meus cinco sentidos podem captar. Então, se eu vou com a intuição, tentando captar o que os meus cinco sentidos sempre foi acostumado a fazer, ela se perde mesmo, ela se esvaira, né? Então, assim... Ah, isso é um lugar de aprendizado, acho que a gente vai o resto da vida aprender esses lugares mais simbólicos, mais sutis do ser, né, e para isso a gente tem que desconstruir muito do que a gente enrijeceu construindo através dos cinco sentidos, eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso dar conta, eu preciso dominar, eu preciso controlar, eu preciso ter poder sobre isso, né, então essa é a dinâmica Sim. do do ser humano em relação a essas coisas. E aí a gente se perde mesmo, porque esse é um lugar que não dá para ter poder sobre, nem controle, nem nada. É é um jogar-se. Coisa que é difícil para todos nós fazer
0: Nossa, sim, sim, com certeza. Pensando até nesse todos nós, Thaisa, porque a gente sempre olha para para esses conhecimentos, né? para essas práticas, de forma individual. né? Então, ah, tem tem a Helena aqui, então você fez uma leitura para a Helena, se você for fazer a sua leitura diferente, que é diferente da do Miag, enfim, qualquer pessoa que for for fazer aqui tem essa leitura individual, né? de como como são as suas características, o que você escolheu, e como, como são as causas e efeitos, as as batatas e os abacaxis que você vai colhendo na vida, mas tem uma coisa que tem tem uma humanidade assim ó, pensando em a gente como planeta Terra agora, estamos compartilhando aqui, temos todo mundo vivo nesse exato momento, no no mesmo ponto, pensando no universo inteiro que é um ponto pequeno que é o planeta Terra, Tem, tem uma causa e efeito que ela é comum? Tem, tem uma leitura que ela pode ser feita nós humanidade, estamos passando por esse momento aqui agora, e aí a gente vai plantar e colher coisas dependendo do que a gente, como humanidade, fazer, ou é muito aí fica muito abrangente, não dá para fazer exatamente essa leitura?
1: Sim, tem, tem. Tanto pelo olhar da astrologia quanto vários outros olhares, né? Existe um, um lugar que a gente está meio junto mesmo no barco, é um lugar onde a gente não está tão separado quanto a gente achou que estaria, né? Que não depende de um ou de outro, mas também depende de um e de outro, e que é muito ambíguo, né? Mas sim, tem um olhar voltado para a humanidade, né? Um caminho onde essa humanidade está caminhando para, e isso inclui a todos nós, né? Esse é o olhar ontológico para o ser humano, olhar o ser como ser, e isso engloba aí o ser com todos aí como um destino humano.
0: Isso que você falou, dessa ambiguidade, né? Porque não é, não é só o que um faz e o que o outro faz, mas é também o que um faz e o que o outro faz, né? E isso eu acho que é, é quando a gente começa a, a se ligar disso, né? Talvez, a de novo, voltando para a consciência, né? Mas talvez os atos que a gente tenha sejam... Considerando um pouco mais de contexto, né? Hum. É... A dificuldade é que a gente não consegue pegar a humanidade, os 8 bilhões, e falar: vamos lá, todo mundo agora <risos> poderia, né? <risos> é.
1: Ó, um caminho incomum, vamos dizer, então, para toda essa humanidade, é a gente parar de traçar esse olhar para fora e ir para dentro. né? Aquela frase que repostava no Instagram, que todo mundo posta e poucos entendem, do seja, a mudança que você quer para esse mundo. É isso. Esse olhar de dentro e essa mudança de dentro. É a grande herança que a gente deixa para a humanidade. E isso contribui para o caminho da humanidade. Então, começa em mim mesmo. Começa desse meu compromisso com o meu ser. começa E isso não é, é, vamos dizer assim, se tornar um ego a ponto, não vamos olhar para o resto e para o que é necessário e para que é necessitado. Não, não mesmo. Isso a gente deve fazer, já deveria estar sendo feito como ser humano que se preocupa né, com este todo. Mas existe um lugar em potencial que é um potencial ainda maior do que esse serviço que a gente faz fora para a humanidade, que é essa, esse lugar de dentro, né? É a gente se tornar esse compromisso que a gente precisa se tornar, dessa integridade do ser humano num caminho que é, vamos dizer, um para todos, né? Existe um destino aí para esse ser humano, se tornar esse ser humano, né? Então, quando a gente se compromete com este lugar dentro de nós, a gente deixa como herança para esse caminho como humanidade aqui.
0: Que bonito isso. Ah, uhum. E que. É, que inspirador te ouvir, assim, sabe? Porque tem. Uma possibilidade de apropriação, assim, sabe? De falar, cara, isso aqui é. É, é, é um. É uma possibilidade que está dentro das minhas ações, né? Uhum. Olhar para olhar para um um caminho interno, está dentro das minhas possibilidades e está dentro das possibilidades de todo mundo que está ouvindo aqui. E e também não não é que estamos cegos para quem está em volta, né? não é? Justamente porque estamos vendo que a gente está vendo para dentro também e dá essa sensação de estamos todos no mesmo barco, que foi uma expressão meio ambígua na pandemia, né? porque ao mesmo tempo que estamos todos no mesmo barco, mas também tem alguns no titanic, outros no barquinho de, <risos> no barquinho pequeno, mas estamos todos na mesma tempestade. A gente vai, enfim, a, a, é, aprimorando, né, as imagens, mas essa sensação de estar tá junto, vivendo esse momento agora com tantas possibilidades de transformação, é muito sei para me dar ânimo assim falar tá bom vai não sei qual é a próxima tempestade que vai vir mas estamos aqui a gente vai poder fazer alguma coisa juntos é, e eu acho que esse senso de esperança é sempre é sempre bom assim é, tira o tira o karma daquele lugar tenebroso que a gente falou lá no começo e coloca só no tá bom então vamos ver aqui quais é, é, quais são quais são as ações que a gente pode tomar para talvez ter efeitos diferentes abrindo mão do controle porque não temos mesmo mas tá bom, vamos vamos melhorar um pouco yeah. esse plantio que né? tirar o carro do
1: lugar vou, <risos> botar no lugar, eu sou responsável por essa vida chamada Thaisa e eu tenho um efeito por tudo que passa por mim, eu deixo algum efeito nesse mundo, e que efeito que eu deixo nesse mundo então, né? que responsabilidade é essa chamada Thaisa que tá aqui fazendo então alguma coisinha, né? talvez não mudando o mundo mas mudando o mundo dela e quando eu mudo, mudo esse lugar em mim, que contribuição é essa que eu posso deixar? Né? E isso faz a gente se comprometer muito com a nossa vida, se comprometer muito com o nosso caminho. Né? E nem você trouxe essa questão do barco, né é, a gente se perde muito no ponto de referência. Porque alguém, quando trouxe, de repente está no mesmo barco, o barco se chamava Covid. E sim, estamos todos nesse mesmo barco. E aí, outra pessoa que entendeu, pensou: não, meu barco afundando mesmo, enquanto tem outros barcos que estão rolando, então é, a gente se perde muito na falta de clareza das coisas, e se entrega para esse lugar, e a gente se perde, e a gente quer provar para o outro que não é bem assim e tudo mais, e a gente se perde da gente mesmo, e o nosso próprio barco afundou nesse comprometimento, né, nessa vida chamada Thaisa, navegando nesse mundo, e o que eu deixo para esse lugar.
0: Nossa, mas eu tô sentindo o barco firme aqui na superfície. (risos) Disposto a mergulhar quando for necessário, mas firme na superfície. Queria te agradecer muito, Thais. Acho que você trouxe muita clareza e muita luz mesmo. Obrigada.
1: Eu que agradeço, Helena. Eu que agradeço de verdade. Eu escutei muitos. Eu não conhecia a jornada da Calma até te conhecer, né? E (risos) escutei outros episódios e achei esse caminho muito legal. Acredito que cada conversa que você faz, você deve... Opa! deixa eu estar atenta nisso daqui, deixa eu dar atenta naquilo outro, porque são várias visões, né, de, de cada um e isso é muito legal, isso engrandece eu que agradeço o convite
0: aqui Ai, que delícia, obrigada Thaisa. obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma também espero que você tenha conseguido acompanhar todos os mergulhos que a gente fez e que a gente continue juntos, então, nesse barco desse ponto de vista aqui, ó, que tem todo mundo ligado nesse momento, vivos nesse mesmo planetinha Terra que estamos, que bom poder compartilhar essa jornada com vocês obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda no próximo Jornada da Calma um beijo, tchau, tchau